0: Het thema voor de verkondiging van morgen is echt geloof dat leeft en alleen een levend geloof dat redt. Echt geloof leeft en alleen een levend geloof redt. We letten op drie dingen. Allereerst geloof en de werken. Dat is het langste stukje van de preek jongens en meisjes. Vers 14 tot en met 19 staan we dan bij stil. Vervolgens letten we op die twee voorbeelden uit het Oude Testament die Jacobus noemt. Abraham en Rahab, vers 20 tot en met 26. En tot slot op Jacobus en Paulus. Dat is het kortste stukje van de preek. Maar daar moeten we het ook wel over hebben met elkaar. Omdat dat vragen op kan roepen. Juist op deze 31ste oktober waarin we stilstaan bij de ontdekking van van Luther. Hoe je Paulus moet lezen. Paulus die zo duidelijk zegt. Wij worden gerechtvaardigd door het geloof in de genade van God. En daarbij telt niets mee van wat wij doen of fout hebben gedaan. Dan moet je het echt helemaal van de Heer Jezus hebben. Maar Jacobus zegt, daar komen we nog wel op. Dat de werken wel degelijk meedoen. Hoe zit dat dan precies? Gelovende werken, Abraham en Rachab, Jacobus en Paulus. Ja, jongens en meisjes, even over dat thema. Echt geloof leeft. Dat kan niet anders. Als Jacobus zegt dat er een dood geloof is, dan bedoelt hij eigenlijk, dat is geen geloof. Daar heb je niks aan. Als je alleen maar dingen zegt... Maar er niet naar leeft. Dat je zegt, ik geloof dat God barmhartig is. Dat Hij liefde is. Dat Hij zonde vergeeft. En je zegt daarbij dat Hij dat ook bij mij gedaan heeft. Maar mensen merken dat je liegt en bedriegt, roddelt. Andere mensen in de kou laat staan. Dat kan niet. Gebeurt dat dan niet? Ja. Maar dat is een teken van levend geloof... dat je daar dan verdriet over hebt. En dat je telkens weer opnieuw... in de dagelijkse bekering ontdekt... dat er nog heel veel te groeien is... op het fundament van Jezus Christus. Dat zijn al gelijk een heel aantal zinnen... maar juf Elise heeft dat met twee plaatjes... heel erg mooi duidelijk gemaakt. Ik hoop dat jullie de video hebben gezien. Een auto... En jongens, jongens zullen dat wel gezien hebben, een Peugeot, een blauwe en een motorblok. Een losse auto en een motor. En daarin heeft ze geprobeerd uit te leggen. En ik vond dat heel geslaagd. Al is het natuurlijk maar een voorbeeld. Hè? Dat zeg ik even tegen de oudere jeugd. Ik, ik kan me zo al een aantal van jullie indenken die dan thuis zeggen... ...ja, het klopt er niet helemaal, want... ...en dat mag horen, mag je het ook over hebben. Maar de kern is denk ik heel erg duidelijk. Waarvoor is een auto gemaakt? Om van A naar B te komen. Als een vervoersmiddel. Niet om meteen op de eerste dag dat hij van de lopende band rolt... ...in een museum terecht te komen. Een auto is bedoeld om mensen te vervoeren. Maar als er geen motor dus in die auto zit. Als die motor er niet bij komt, dan staat hij er, kun je erheen gaan zitten, sturen, op het gas duwen, maar er gebeurt niks. En als je die motor alleen maar los op een pallet neerzet, dan kun je zeggen, het is een mooie motor. En je kunt hem zelf nog laten draaien als je heel slim bent, Maar hij gaat niet vooruit. Zo is het ook met het geloof. Het geloof is eigenlijk de motor. Van binnen in ons is dat door God gegeven. Je gaat geloven dat hij jouw zaligmaker, jouw redder is in Jezus Christus. Maar als je dat zegt te geloven, maar je beweegt niet... Je gehoorzaamt hem niet. Dan gaat het niet goed. Dan beantwoord je niet aan je doel. Dus als je zegt ik geloof. En je beweegt niet. Je gehoorzaamt niet. Dan heb je geen geloof. Dat is geen geloof. Dat is wat Jacobus leert. En het mooie vond ik. Als de vaders. Met een beetje technisch inzicht die ...plaatjes hebben gezien... ...hebben ze denk ik net als ik geglimlacht. Want juf Elise... ...heeft een motor uitgezocht... ...bij die Peugeot... ...die er eigenlijk niet in past. Als die motor in de Peugeot zou zitten... ...dan zou die zo snel zijn... ...en zo hard gaan... Dat is eigenlijk ook wel weer mooi. hè? Als het hier van binnen echt groot is en sterk en gezond. Als de Heere geeft dat je echt oprecht gelooft. Dan is dat de bemoediging. Dan hoef je niet elke dag te denken. Oh zal ik het wel halen. Maar dat dat de Heere het belooft. Door de kracht van het geloof ben je in staat om net als Raghab. Net als Abraham Mij te gehoorzamen. Hoe moeilijk het soms ook is. En hoe vaak je ook weer struikelt. De kracht van het geloof is niet dat je nooit valt. Maar dat je steeds weer op mag staan. Geloof en de werken. Ja, vers 14. Wat voor nut heeft het mijn broeders. Dan zijn we weer alert hè. Als Jacobus ons broeders noemt en zijn lezers broeders. Dan weten we twee dingen. Ga maar recht zitten. Want hij zit dan helemaal op de relatie. Sta maar op scherp. Er komt iets wat heel duidelijk een boodschap heeft. En ten tweede weten we ook dat er een nieuw onderwerp. Komt, althans, Jacobus heeft het er al even over gehad. Misschien herinner je je dat nog wel. Niet alleen maar woorden, maar ook daden. Hier bouwt hij op datzelfde thema uit hoofdstuk 1. Voort door het te hebben over geloof en de werken. Wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem redden? Vind ik nog krachtiger vertaald dan zalig maken. Het is opvallend, dat moeten we wel even weten, dat Jacobus gebruik maakt van een stijlfiguur, in die tijd heel gebruikelijk, die helpt om de boodschap levendig te maken. Wat bedoel ik? Hij hij laat een denkbeeldig iemand dingen zeggen die niet kloppen en dan gaat hij ze weer leggen. Hij maakt zijn mening bekend door iemand aan het woord te laten. Nou ja, denkbeeldig. Zouden er echt van deze mensen in de gemeente zitten aan wie hij schrijft? Zou het dan toch kunnen zijn... dat die jongen of dat meisje die een tijdje geleden die vraag opschreef aan mij... Hè, van schrijft Jacobus nu aan gelovige mensen of aan mensen die niet geloven? Want je zou soms denken, met wat hij allemaal bij ze ziet... dat het geen gelovige mensen zijn. Nou, ik denk zelf dat Jacobus... Niet per se mensen in de gemeente op het oog heeft. Maar daarom juist iemand denkbeeldig van buiten aan het woord laat om ze te laten weten. Let erop. Dit kan bij jullie ook gaan ontstaan. Het is de tweede generatie christenen. Maar van het een komt het ander. Dit is het gevaar wat loert. Wat dan? Nou dat mensen zeggen. Ik geloof. er ze zijn helemaal van overtuigd. Die iemand zegt, ik heb het geloof. Maar je ziet in zijn leven, je ziet in haar leven. Het zijn woorden, maar de daden ontbreken. Net als bij die auto, die staat stil. Je kunt er wel in gaan zitten, maar er beweegt niks. Die man, die vrouw, die zegt dat hij gelooft. Ze zegt dat ze het eens is met God. Maar er wordt niks zichtbaar van hoe dat geloven dan praktisch uitziet. En dan zegt Jacobus, denk je echt dat dat geloof je kan redden? Hij komt straks zelfs tot de conclusie, dat is helemaal geen geloof. Als je straks voor de troon van Jezus staat, wat doet Jezus dan? Wat voor nut heeft het dan om tegen Jezus te zeggen. Ja, maar ik geloofde wel. En Jezus zegt, je hebt nooit iets voor mij gedaan. Ik heb je nooit een beker koud water zien uitreiken aan een ander. Ik was in de gevangenis, maar je hebt me niet bezocht. Ik was hongerig en je hebt me niet gevoed. Ik had geen kleding. En je hebt me geen kledingstuk gegeven. Het 25. Denk je echt dat als je daar kunt zeggen, ja maar ik heb nauwkeurig onderzoek gedaan naar wat de beste kerk was en daar ben ik heel mijn leven lang van lid geweest. Nee, ons leven. Daaruit blijkt of het geloof waar is. Dat is belangrijk om te weten, geliefde gemeente. Daar gaat het om. Het is een retorische vraag. Wat voor nut heeft dat? Niets, als mijn woorden leeg zijn. Het is Jezus zelf, hè, die Jacobus daarin is voorgegaan met de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. De dwaze bouwer is iemand die het hoort en het niet doet. De wijze bouwer is die de boodschap van Jezus niet alleen aanhoort en zegt te geloven, maar er ook naar leeft. Ik moest ook denken, en dat is helemaal om het op scherp te zetten, aan die gelijkenis die Jezus in Lucas 19 vertelde over die man die op reis ging naar een ver land om een koninkrijk in ontvangst te nemen. En hij zei, daarna zal ik terugkeren. En dan roept hij, zijn tien dienaren geeft hun allemaal tien ponden en zegt, doe er zaken mee totdat ik terugkom. En hoe loopt het dan af? Nou, de eerste die bij die heer aankomt als hij teruggekomen is, die zegt... Ik heb de tien ponden ingezet en het heeft winst opgeleverd. Wat zegt die meester dan? Goed gedaan, goede dienaar. Wees omdat u in het minste trouw bent geweest machthebber over tien steden. En dan komt die tweede man... En die zegt, ik heb er vijf gebruikt. En dan zegt hij, wees machthebber over vijf steden. En dan komt er een ander en die zegt, heer zie uw pond dat ik heb weggelegd. Ik heb het in een doek gestopt en weggelegd, want ik was bang. Ik weet dat u een streng, een streng mens bent. Stel dat het allemaal zou mislukken, dan heb, ik, dan heb ik niks meer. Dan heb ik er in ieder geval toch nog... Dan zegt die Heer, waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had het nog rente opgeleverd. Dan zegt hij tegen zijn knechten, neem dat pond van die man af en geef het aan hem die die tien ponden heeft. Dan zeggen ze, maar hij heeft toch al tien ponden? Dan zegt die Heer, ik zeg u dat dan aan ieder die heeft gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft. Zal alles worden afgenomen. En dan komt het. Wat gebeurt er dan met die man. Die niets gedaan heeft met wat God gaf. dat is de uitleg. Breng hem hier. En sla hem voor mijn voeten dood. Als wij al moeite hebben met Jacobus, hoeveel dan met Jezus, die dit ook gezegd heeft. Hij is geen zoetsappige, lieve herder die ons over de bol aait. Dat heeft Jacobus goed begrepen. Het doet ertoe wat wij doen met wat wij horen. En dat bepaalt in het laatste oordeel. Of wij op de nieuwe aarde zullen leven... Of in de eeuwige rampzaligheid zullen eindigen. Ja, zegt iemand maar, als ik dan straks voor de troon van Jezus sta in het oordeel, dan is het toch genoeg dat ik dan weet, maar ik ben uit genade gered, dat geloof ik. Dat alles wat ik verkeerd gedaan heb ook vergeven is. Helemaal waar, maar als je zegt dat je gelooft dat je uit genade bent gered. ...en je leeft niet volgens die beleidenis... ...en het is niet zichtbaar... ...dan is het geloof... ...onoprecht. meest positief... ...zo geformuleerd. Echt geloof leeft. Hoor maar. Vers 15 tot en met 17. Als er een broeder of zuster zonder kleding... ...dat wil zeggen armzalig gekleed... ...met het hoognodige zou zijn... ...en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel... ...dus het is geen luxe probleem... Er is niet eens brood op de plank. Er is niet eens water voor handen. En iemand van u zou tegen hem zeggen, ga heen in vrede, word warm, word verzadigd, en u zou hem niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Het voorbeeld spreekt boekdelen gemeen. Doodgeloof is een contradictio in terminus, oftewel innerlijk tegenstrijdig. Alsof je zegt, doodgeloof, ja. Koud vuur, donker licht. Doodgeloof bestaat alleen voor iemand die erin wil geloven dat het zo kan, een soort derde weg. Dan ben ik wel voor de waarheid. maar ik geloof wel echt dat de Bijbel van kaf tot kaf waar is. Ik onderschrijf de drie formulieren van enigheid. Ik heb nauwkeurig onderzoek gedaan naar de doop en ik ben er helemaal uit. Zo moeten we de doop zien. Zo moet je zien dat God de ware is. Maar Jacobus en Jezus kijken ons vanmorgen aan. En je kinderen kunnen het antwoord geven. En als je eerlijk bent, jezelf ook. Is het zichtbaar? Mooie woorden. Maar een leeg leven. Jacobus zegt bij zo iemand die dat zegt. Ik heb wel het geloof maar niet te werken. Ontbreekt het bewijs dat het geloof er is. En hij doet dat aan de hand van dat voorbeeld. de bewogenheid met een ander. Ik zei het spreekt boekdelen toch. Je ziet dat iemand het hoognodige aan zijn lijf heeft. Hij moet nodig nieuwe kleren hebben. Zeker als de kou toeneemt, daar gaat het om. En je weet, de donkere dagen komen er weer aan. En je weet dat kou en honger heel veel nadigheid opleveren voor die broeder of zuster. Hè? En je zegt, word warm. Zorg dat je maag gevuld wordt hoor. Ik gun het je zo. Klinkt goed. Maar als je die ander laat stikken. Overgaat tot de orde van de dag. Het gaat dus over barmhartigheid opnieuw. Ik las daar iets heel indrukwekkends van bij Job. Job die natuurlijk ontzettend veel heeft meegemaakt in zijn leven. Maar daardoor ook steeds wordt gedwongen om na te denken over hoe is mijn relatie nou met de Here? En hij ontdekt, dat heeft ook alles te maken met hoe ik met anderen omga. Job 31, lees dat thuis maar eens rustig na, dat ga ik allemaal niet citeren. Stelt hij die vraag, wat zal ik doen als God opstaat? En als hij onderzoek doet naar hoe ik heb geleefd, wat zal ik hem dan antwoorden? Dan zegt hij... Als ik de armen iets van hun wens onthouden heb, of de ogen van de weduwe heb laten versmachten. Als ik mijn stuk brood alleen gegeten heb, zodat de wees daarvan niet meegegeten heeft. Als ik iemand heb zien omkomen, omdat hij zonder kleding was, omdat de armen geen bedekking had. Laat dan mijn schouder maar van het schouderblad vallen. En laat mijn arm dan van zijn pijp afbreken. Want dan heb ik God verlogend. Indrukwekkend, hè? Misschien dat we wel eens doorgeslagen zijn. Op bepaalde punten die we dan reformatorisch noemen. En ons misschien wel eens kunnen koesteren bij Koolbruggen en bij Luther. Die net als Paulus zeggen... Het doet er uiteindelijk niet toe hoe je leeft, als je maar gelooft. Nou, dat zeggen ze niet hoor, maar dat is dan precies die misvatting. Dat heeft de katechismus ook al aangevoeld. Die zegt, maak die leer dan geen goddeloze en, en onzorgvuldige mensen... die dan denken, ja, met een beroep op de genade kom ik er toch wel. Het is toch genade. Al mijn zonden worden toch vergeven. Ja, maar dat is niet bedoeld om bij voorbaat te denken, Dan nou kan ik nog een beetje zondigen. Nee, wie werkelijk genade ontvangt, zal door de kracht van de geest oog hebben. Juist voor die ander. Zoals Christus met ontferming bewogen is. Verband tussen gelovende werken heeft dus alles te maken wie God voor je is maar wat Hij voor je doet. Als Hij je heeft gekleed in een wit kleed van de gerechtigheid, als Hij je vuile, goren, zonde heeft wit gewassen door het bloed van Jezus Christus. Zou dat niet bepalen hoe je handelt? Ja toch. Dat is toch de zegen. Daar knap je zo van op, hè. Niet dat je krampachtig iets moet gaan bewijzen aan God. Ik ben een echte gelovige hoor. Maar dat je aan het einde van een dag kunt zeggen... dank u, heren. Dank u. Het geeft me zoveel voldoening... dat ik iets mag doen... uit die grote oceaan die u voor mij beschikbaar stelde. Dank u, heren, dat ik niet langer zo'n ego ben... Al kan dat zomaar weer de kop opsteken. Maar dat het vandaag gelukt is om tot uw eer te leven. Ik las in een boek van John Piper, met als titel Verspil je leven niet. Dat hij heel vaak terug moest denken aan dat bordje. Ik meen bij zijn ouders of bij zijn grootouders aan de muur. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus. Dat houdt zijn waarde. En dat zal blijven bestaan. En dan vers 18. Er komt weer een opponent, een tegenstander aan het woord. Die zal, zegt Jacobus misschien zeggen... Ja, maar u hebt het geloof en ik heb het te werken. Daar kom ik vandaag ook best veel tegen die gedachtegang. Je hebt christenen die zijn nogal dogmatisch. Die houden vooral van diep doordenken over hoe dat nou precies zit met de verkiezingen. En daar graag over praten. Je hebt christenen die zijn gewoon goed in zingen, in denken. En wat minder in doen... En je hebt christenen die niet zoveel hebben met dat hele diepe denken. En met die hele theologische preken. Dat zijn meer mensen van de praktijk. Dat is een onderscheid wat niet klopt, natuurlijk. Er zijn denkers en doeners in de kerk, maar daar gaat het hier niet over. Dat de een meer gave heeft om te getuigen en de ander meer gave om te dienen. Door koffie te schenken. Nee, het is een oneigenlijke tegenstelling. Alsof iemand zou kunnen zeggen... Er zijn mensen die hebben het geloof. Dat wil zeggen, die zijn bezig met allerlei diepe dingen. En je hebt mensen die, ja, die hebben daar niet zoveel mee. Maar dat zijn wel hele lieve mensen die hele goede dingen doen. Nee, dat hoort bij elkaar. Hoor maar, Jacobus zegt, laat mij uit uw geloof uw werken zien. Beter vertaald, dat kan op grond van een aantal manuscripten, moet je zeggen, denk ik. Laat mij dan uw geloof... Zonder de werken zien. Nou, vertel het dan maar. Ik zie er niks van. Wat houdt dat geloof dan in? Nou, en Jacobus bedoelt natuurlijk. Bla, bla, bla. Nee, zo klinkt het niet. Het kan heel goed klinken. Maar het is totaal leeg. Als er geen werken zijn. Maar, zegt Jacobus, en dat bedoelt hij niet arrogant of houten, dat is de, het vuur, hè, het vuur waar hij mee ook de lezers probeert te, ja, aan te sporen. Ik zal demonstreren, staat er letterlijk, ik zal u uit mijn werken demonstreren wat mijn geloof is. Ik doe dit niet omdat ik nou eenmaal graag beter ben dan een ander, of omdat ik nogal prestatiegericht ben... Ik doe dit niet als een fariseer die denkt daarmee iets te kunnen verdienen. Ik doe dat vanuit het geloof. Dat een voorrecht, ouders, met al je gebrekken, die staat er ook zo in. Maar dat er ook echt die momenten zijn. Dat je als je regels bespreekt met je kinderen. Als je opvoedt zoals God van je vraagt. Dat je niet alles hoeft uit te leggen. Niet alles hoeft te verdedigen. Omdat je leven boekdelen spreekt. En dat de mensen, onze onze collega's, onze buurtbewoners. Merken. Als je kijkt naar hoe ze leven. Dan geeft mij dat zoveel interesse in. Wat is nou je motivatie? Waaruit doe je dat? En dat je dan kunt getuigen. Juist zo. Gaat hij dus niet ook hoe groot het geloof is. Niet om de mate van het geloof. Nee hoor. Dat is aan God. Al heb je een druppeltje geloof. Maar als het leeft. Dan is het goed. Bij de een zie je meer vruchten dan bij de ander. Ja. Misschien dat er iemand zit die zegt ik word zo moe van Jacobus. Want ik, ik voel me vaak wel zo dood. En en ik ga steeds naar naar huis en dan denk ik, is dat dan bij mij wel echt? Ik geloof dat die vraag hoort bij een levend geloof. En dan niet vanuit de twijfel, is het wel echt? Nee, maar het kan toch altijd beter? Ik moest denken aan het boek Schindler's List, ook verfilmd. Kun je beter denk ik niet kijken. Vanwege bepaalde passages. Maar ik heb het boek gelezen vanuit een grote interesse. Naar wat die Oscar Schindler heeft gedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat er heel veel joden via zijn fabriek... ...konden worden weggesluist. Niet naar de gaskamers of de concentratiekampen, maar naar de vrijheid. En hij gebruikte daarvoor al zijn contacten. En hij zette grof geld in... En dan aan het einde van dat boek wordt de scène beschreven dat na de oorlog hij met zijn Mercedes eraan komt rijden. In zijn prachtige pak uitstapt. En dan komen al die joden die door zijn handel zijn gered naar hem toe om hem te bedanken. En in plaats van dat hij dan met een rechte rug en met een vreugdevol gelaat ze aan ziet komen. En denkt dank u, dank u dat ik dit allemaal heb mogen doen. Dan valt hij als een kleine jongen snikkend neer. En dan zegt hij, ik had deze gouden ring nog moeten verkopen, dan had ik er weer twee gered. Ik had die stomme Mercedes aan die Duitsers moeten overgeven. Ik had er goed geld voor kunnen, kunnen beuren en, en dat geld kunnen gebruiken, dat hè. En dan, dan zie je, dan zie je dat die Joodse gemeenschap zegt, stop maar, stop maar, je hebt al, je hebt gedaan wat, je hebt al zoveel gedaan. En dat zeggen wij allemaal ook, wat een man. En tegelijkertijd voelt het soms voor jezelf, ik had nog meer kunnen doen. Dat is een teken van levend geloof. Heren, u bent het waard dat ik zoveel meer nog doe. Maar blijf daar niet in hangen. Alsof het onmogelijk zou zijn om meer te doen. Want de Heere belooft het. Wat een zegen als dat bij elkaar past, gemeente. Maar wat een ernst. Als je hiermee ontmaskerd wordt. Jacobus zegt in vers 19 als je zegt ik heb het geloof dat is prima zeg dat maar vooral u gelooft dat God één is dat is de Joodse geloofsbeleidenis Deuteronomium 6 ik geloof dat God ongedeeld is en dat hij van mij ook een toegewijd leven vraagt dat is dan de betekenis ik geloof ook dat er één ware God is die ik moet dienen dat is een goede geloofsbeleider Goed om uit te spreken. Heel orthodox. Maar uitgerekend in Deuteronomium 6 wordt daarna wel gesproken over dat je die boodschap de kinderen moet inscherpen. Dat je daarover moet spreken met elkaar. Dag en nacht, als je ligt, als je neerzit. Geloof. En de werken. Maar als je alleen maar zegt, God is één. En meer niet. Ben je net als de duivel. Nou ja. Die geloven dat namelijk ook. En die sidderen nog. Die bewegen tenminste. Alleen niet naar God toe, maar van God af. Je ziet dat in het leven van Jezus. Als hij verschijnt waar mensen bezeten zijn door demonen. Dan klinkt daar steeds die beleidenis. Gij zoon van God. De demonen hebben het door. God is de enige ware. Maar wat moet een gelovige doen? Niet alleen maar zeggen God is de enige ware. Maar ook doen wat hij van je vraagt. De waarheid. Leven. Wilt u het weten, o dwaze mens, zegt Jacobus in vers 20. Wil je het echt weten? Dat geloof zonder de werken dood is. Je zou zeggen, hij speelt het wel heel erg op de man. Om zo iemand een leeg mens te noemen, maar mag het. Het gaat Jacobus ook om dit grote gevaar. Hier staat of valt alles mee. Ook voor ons, wat geven we elkaar mee. Dat het genoeg is om beleidenis te doen van de waarheid, nee toch. Niet langer toch. Dat het niet genoeg is om het eens te zijn met de Bijbel, maar er niet naar te leven. Kijk maar, Abraham en Rahab als twee Bijbelse voorbeelden. Wat is nou een levend geloof? Dan kun je met de vinger erbij aanwijzen wat de vruchten zijn. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Hé? Dan heb je die verwarring weer hè? Zou Jacobus bedoelen? Nou als ik de vraag al zo stel dan weet u het antwoord. Nee, maar goed om even u bij de hand te nemen. Zou Jacobus echt bedoelen? Omdat Abraham aan God liet zien. Nou zelfs als u van mij vraagt dat ik Isaac op het altaar leg... Dan doe ik dat. En dat de Heer God gezegd heeft, nou, negen en een half, Abraham. Geslaagd. Nou vergeef ik jou jouw zonde. Nee. Abraham heeft al een relatie met God als hij dat doet. Abraham heeft al een verbond met God en God met Abraham. En in Genesis 15, voor Genesis 22, waar de offering van Isaac wordt beschreven, in Genesis 15 staat al dat Abraham oprecht is en dat God zegt, ik reken het hem Tot gerechtigheid. Dat hij in mij gelooft. En waar blijkt dat uit? Dat als in je leven tegenslag komt. Als je verdrukt wordt en beproefd. Ook der kobers, verzocht. Dan moet je niet meteen piepen en klagen. Maar acht het voor grote vreugde. Want door die dingen heen. Leer je volharden. Leer je zien. Dat in die geloofsgehoorzaamheid aan je God en Vader duidelijk wordt. Mijn geloof is oprecht. De schrift is vervuld. God heeft het Abram tot gerechtigheid gerekend. Wat? Dat Abram zei ja en zie hier ben ik. Hier Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Zo heeft hij tegen zijn kinderen en tegen zijn vrouw gezegd we gaan. Waarheen? Ik weet niet. God wijst het. Dat is geloof. En als het dan beproefd wordt, dan blijkt. Het is echt geloof. Het leeft. Al kost het Abraham denkbeeldig zijn zoon. Overleggend dat God machtig was hem uit de dood daarna weer op te wekken, heeft hij gehoorzaamd. Dat is geloof. Treffend dat dan Jacobus nog even dat erbij voegt. Hij wordt zelfs de vriend van God genoemd. Dat is dus geen slaafse gehoorzaamheid. Het heeft niks te maken met bevend voor God zo goed mogelijk je best doen als een een moslim. Om dan straks maar te hopen dat er nog iets over is voor je in het paradijs. Nee. Het is de de band tussen vrienden. Omdat het je vriend is. Heb je er alles voor over. Onlosmakelijke band. En dan ragappen. Als blijkt voor Jacobus dat de werken erbij horen, moet hij ook aan Raagab denken. Ja, wij misschien wel niet. Daarom is het zo bevrijdend dat haar naam juist bij Jacobus klinkt. Een vrouw die niet zo'n fraai beroep had, en dan zeg ik het nog maar heel voorzichtig. Een vrouw die ook heel lang dat beroep heeft kunnen uitoefenen zonder een spoortje van, ja, wat zullen we zeggen? We weten het niet. Maar ze heeft toen ze de spionnen de kennis van de vijand onderdak kreeg. Niet haar beroep uitgeoefend. Maar haar geloof beleden. Je kunt dat lezen in Jozua 2. Als die mannen dan hè, een soort denk ik verbaasd hebben gekeken. Waarom gaat nou zo'n vrouw vanuit Jericho ons een handje helpen. Dan zegt ze. Ik weet dat de Heer jullie dit land al heeft gegeven. Er is schrik over ons gevallen als inwoners. Wij hebben gehoord dat jullie de Heren dienen die het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen. Toen we dat hoorden, toen smolt ons hart weg van angst. Er bestaat hier echt geen moed meer in Jericho hoor. We hebben wel hele dikke muren. Maar wij zijn niet bestand tegen de God die jullie dienen. Met andere woorden, jullie God is de ware God. Ze zegt het dan misschien nog niet zo gereformeerd als wij zo graag zouden horen. Maar God houdt het voor oprecht. Het is ook niet zomaar een angst geloof hoor. Van nou, die God is zo machtig. Laat ik maar een beetje lief en aardig doen. Misschien wil ik dan nog eens een keer. Nee. Ze zegt de Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En dan komt het. Nou, Daarom snap ik waarom Jacobus aan haar gedacht heeft. Jozua 2 vers 12. Dan zegt de Raagab. Nu dan. Zweer toch. Zo waarachtig als God leeft. Zweer toch bij jullie God de Heere. Omdat ik goede tierenheid. Trouw aan u bewezen heb. Of hij ook trouw aan mij wil bewijzen. En aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw. En dan gaat dat volk ronde voor ronde om die stad heen. Terwijl het koord van Raghab over de muur naar beneden hangt uit het venster. En het volk Israël wandelt die stad omver. En als de stofwolken wegtrekken van het oordeel van God over die heidense stad. Laat God alleen het bordeel overeind staan. Is dat genade of niet? Ja toch. Maar wat zij raag had. Mijn geloof in u is dat ik weet dat als ik goede tieren ben, ik ook goede tierenheid ontvang. Als ik barmhartig ben, dan ontvang ik ook barmhartigheid. Daarom heeft ze die mannen geholpen. Daaruit bleek, haar geloof was oprecht. Ik dacht, wat een bijzonder wonder, vindt u niet? Dan zijn we al bijna aan het einde van de preek. En bijna bij Jacobus en Paulus. Maar even tussen u en mij. Tussen u en de Heeren. Je kunt tegen Abraham opkijken. Doe dat maar. Maar. Op die weg die hij met God ging. Waagde hij bijna Sarah zijn vrouw eraan. Dacht hij. Als het via Sarah niet lukt. Dan gaan we het via Haga proberen. En Rahab, ik zei het al met haar zondige beroep. Ze staan in de galerij van de geloofsgetuigen. En Jacobus zegt, kijk nou eens. Je hoeft geen volmaakt mens te zijn. Maar denk niet... dat als je volmaakt denkt te kunnen praten over wat geloof is... en er is geen spoortje van vrucht, geen spoortje van liefde... geen spoortje van barmhartigheid... dan deugt het niet. En dat zegt hij niet om je af te schrijven... Maar om je ervoor te bewaren dat je straks uit de mond van Jezus hoort, ga maar weg in de eeuwige dood. Juist niet. Ja, als we dit hebben gehoord, gemeente, dan resten ons tot slot zoals ik had beloofd. En dat was het kortste stukje van de preek, jongens en meisjes. Een paar minuten. Hoe zit dat dan tussen Jacobus en Paulus? Paulus zegt in Romeinen 3 vers 28. Je wordt alleen gered door het geloof. En je werken doen niet mee. Jacobus zegt. Je wordt gered door het geloof met de werken erbij. Vers 24. U ziet dus dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt. En niet alleen uit geloof. Spreekt elkaar dat nou niet tegen? Nee. Waarom niet? Paulus beschrijft een ander probleem dan Jacobus. Waar riep Paulus tegenaan? Dat mensen dachten... Wij hebben een streepje voor bij God. Als we dit doen en dat laten. Als we nou eens heel goed ons best gaan doen... dan wordt God bewogen en dan zegt hij... Ach, maar die doen zo goed hun best. Die mogen bij mij horen. Die zal ik hun zonden vergeven. Nee, zegt Paulus... Al doe je nog zo goed je best. Alles is tekort. En dat is een enorme bevrijding voor mensen die daarachter komen. Elke keer weer tekort. En dat het werkelijk zo is. Zoals uw oud-predikant onlangs hier zei in een catechisme spreekt. Dat God zelfs niet geïnteresseerd is in wat u doet op dat punt. Maar dat hij ons geloof vraagt om aan te nemen wat Jezus Christus heeft gedaan. Dat zijn bloed al die zonden van je vergeeft. Dat je het echt elke dag weer opnieuw van Jezus Christus alleen moet hebben. Die boodschap brengt Paulus aan mensen... die denken het bij God te moeten verdienen. Maar aan die mensen schrijft Jacobus niet. Jacobus ziet juist iets anders. Mensen die denken, we zijn het, want we kunnen er goed over praten. We hebben het, want wij zijn voor de waarheid. Maar hij ziet helemaal geen pro... hij ziet helemaal geen activiteit... Die auto blijft maar stilstaan. En dan kun je in die auto gaan zitten en dan... doen. Maar dat is, dat is zo nep hè? Want je gaat niet vooruit zoals dat ik als klein jongetje wel eens... in de auto van mijn vader. Maar als je als volwassene... een hele hoop lawaai maakt... maar er is geen beweging... dan zegt Jacobus... dan klopt het niet. Want als jij uit genade bent gered... en je gelooft dat Jezus Christus de enige is... waar je het van moet hebben... Dan kun je toch niet anders leven dan hij van je vraagt. Dan zul je toch ook vruchten voortbrengen. Dat is het verschil. Paulus heeft het over de rechtvaardiging van de goddeloze om niet. Om gered te worden vraagt God enkel om de reddingsboei vast te grijpen. Zo zondig en zo besmeurd en zo naar als je bent. Ik moet het van u hebben heren. En van uw zoon. Maar als je aan die reddingsboei hangt en je wordt aan boord gesleept. Wat ga je dan doen? Dan omhels je toch je redder. En dan kijk je met hem toch mee. Of er nog meer van die drenkelingen zijn. En dan ga je toch ook de reddingsboei naar anderen uitwerpen. Misschien dat dat beeld helpt. Daar heeft Jacobus het over. En wat een wonder. Dat dat nou allemaal samenkomt. In het evangelie van Jezus Christus. Doe dat. En je zult leven. Amen.